0: Oi Brasil! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Cast. Eu sou a Monteiro e no episódio de hoje nós vamos falar sobre a maior matadora de homens do século 17 nas artes. A primeira seguidora da Rihanna, antes mesmo da Rihanna pensar em existir. A primeira pessoa a cantar... E o que? Mate um homem. Ela mesma... Artemisia Gentileschi foi a primeira pintora barroca com ser considerada hoje uma das mais bem-sucedidas pintoras da Itália, né? Ela foi muito bem-sucedida na Itália, gente, e em Roma também, né? Principalmente ali naquela parte de Roma. Em Nápoles também ela foi muito conhecida. Então, Bora conhecer um pouquinho da história dessa fúria de artista que foi essa mulher. E vale lembrar que esse é um projeto da turma de comunicação social da Universidade da Amazônia, o Então, gente, Artemisia, ou como vocês já podem ter percebido, né? O nome Artemis, ele vem do grego, que significa. É da deusa Artemis né? vem da deusa Artemis, a deusa da caça da castidade e da vida selvagem a Artemisia, gente ela foi filha de um pintor ela já era filha de um pintor ali conhecido em Roma e ela começou a conhecer arte através do estúdio do pai dela que também era artista como eu já falei e então ainda muito nova ela começou a pintar quadros com os do pai dela e passou a absorver muitos traços do futuro ídolo dela que seria o Caravaggio, é, a primeira pintura dela chamada Suzana e os Anciões foi uma das primeiras pinturas que chamou a atenção do público. Diferente do pai dela, Artemisa apresava coisas mais realistas, mais pé no chão, né? Coisas assim do cotidiano. Já o pai dela gostava muito de idealizar as coisas e participava de um plano assim que não era tão terrestre assim, mesmo ele sendo o seguidor de Caravaggio. Então é, ela passou a chamar muita atenção do público na Itália E ela era muito nova ainda Então a ascensão dela começou quando ela ainda era bem pequena Passou um bom tempo, gente é, Em 1711, o pai da Artemisia trabalhava com um homem chamado Agostino Tassi Em confecções de cofres para o Cassino della Muse Que ficava dentro do Palácio Palavicini Ruspiaglosi, em Roma O Tassi, ele contratou o pai da Artemisia E obviamente ela ia junto com o pai Porque ela aprendia muitas coisas com o pai Porém, certo dia, o Agostino Tassi, ele chamou a Artemisia alegando que iria ensinar ela algo sobre arte Porém, ela acabou sendo estuprada por ele e seu amigo, o Cosmo Bendonza Colli Muitos teóricos acreditam que a pintura Suzana e os Anciões era um presságio desse, desse triste ocorrido né, que aconteceu com a Artemisia. Já que a pintura Suzana, para quem já deve ter dado uma pesquisada, é, a personagem principal, Suzana, ela é importunada por dois homens velhos. Olha só que triste ironia, né? Infelizmente, é, a misandria naquela época não era. Algo comum, as mulheres não batiam em seus homens naquela época, então a Artemis, ela teve que viver com esse cara por muito tempo, um relacionamento totalmente escroto, esdrúxulo, contasse, na esperança que um casamento viesse em seguida, né, para restaurar a reputação dela diante da sociedade. Mas ele voltou atrás com a promessa que ele tinha prometido ao pai dela, né, e nove meses após o caso de estupro é, e sem um casamento. O pai da Artemisa ele ficou com tanta raiva do Tassi... mas tanta raiva que ele procurou a justiça para prender o cara, obviamente. Porém, né, gente, a gente tá falando de 1611, século 17, um pensamento totalmente diferente do que a gente vê hoje. Porém, nada muito longe da nossa realidade, né, aqui no Brasil. É, enfim, o pai da Artemisia, ele correu atrás da justiça, obviamente, pela filha, né? E a Artemisia, ela teria que provar pra justiça que ela ainda era virgem quando foi estuprada. Então, a pintura, ela passou por inúmeros é, exames de obstetrícia. E naquela época, né, gente? A obstetrícia, a medicina era totalmente uma formal arcaica. Então você se sentia desconfortável com os procedimentos que eram feitos naquela época. E a Artemisia, ela conseguiu é, fazer com que a sua virgindade fosse provada em pleno tribunal. Ela era virgem. E ela era virgem enquanto passou pelo, pelo trauma, o trauma que ela teve, né? Contasse. Além disso o Agostino Tassi, ele era julgado por roubo, ele tentou, ele roubou, na verdade, uma pintura da, da Artemisia e ele também é, teria casos com a ex-cunhada dele, né, que na época, naquela época era considerada como da família então era considerado como incesto perante a lei, ele foi então sentenciado à cadeia por um ano, porém simplesmente disse que não ia é, 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 ser preso e acabou que ele foi inocentado depois, porque o caso dele foi analisado novamente e aí, nada se deu, nada se faz, de feijoada, né? Não se deu em nada. A gente vê que a Artemisia ela é uma mulher muito forte... Porque ainda com 12 anos, ela perdeu a mãe dela... Então, ela se vivia rodeada de homens... O pai, os irmãos... Então, por ela ter vivido esse, esse processo traumático... né, é, Ela passou a ter um ódio muito grande e genuíno por homens... E nas pinturas dela é muito bem visto isso... Além disso, ela teve um pequeno ódio de uma mulher chamada Tusa... Túzia, perdão. A Túzia ela foi uma mulher que alugou o apartamento de cima da casa do pai da, da Artemisia. Então, quando a Artemisia estava sendo estuprada, ela gritou por seu corpo. Túzia inúmeras vezes e a Túzia não levantou um dedo sequer pela Artemisia. E a Artemisia gritava pedindo socorro. Então veio aí o quadro chamado A Mãe e a Criança que a Artemisia pintou, porque a Artemisia ela era muito próxima da Túzia, elas eram muito amigas. E quando a Artemisia fez esse quadro, basicamente foi para confirmar que a Túzia não era quem diria ser. Ela era uma pessoa muito cruel só por ter deixado que o Agostinho tasse e o amigo dele tivesse feito aquilo que é, Artemisia passou. Tudo que nós vivenciamos, acredito que como é, ser humano, obviamente, todos os nossos problemas, eles são um pontapé para uma nova perspectiva de mundo. E eu acredito que a Artemisia, ela como mulher, ela como uma mulher que sofreu nas mãos de homens e que foi, obviamente, estuprada por homens, ela, nesses sete meses que ela estava no tribunal, ela ampliou a visão dela como artista, né, gente? Então... Foi de lá, desse tribunal, desses sete meses, é, sofrendo na mão né, de, de, de juízes e obstet obstetrícias, obstetras, é, tocando nela, é, alimentando aquele passado dela obscuro, é, que fez com que ela ampliasse a sua visão como artista e criar novas artes, né, fazer assim, coisas incríveis com as mãos dela, que justamente são as artes. Não é à toa que ela foi a primeira mulher a Fazer um retrato dela, né? E esses retratos, né, que eram feitos, eles só poderiam ser feitos por homens pintando mulheres, e ela foi uma mulher pintando ela mesma. Então, é, nesse período que a Artemisia ela estava passando por esse problema, né, de, 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 de autoimagem e tudo mais em relação à sociedade, é, ela ampliou a sua visão dela feminista, e foi daí, né, desse, desse ampliamento dela como uma mulher feminista naquela época que veio a primeira personagem dela né, com, nas artes Que foi a Judite E a Judite, gente, ela é o exemplar Assim, de, de ícone né, Do século 17 Ela era justamente Aquilo que nós, nós vínhamos falando no início Ela era o rom pam, pam, pam Mate um homem né? E quase todas as pinturas da, da Artemisia Onde se encontrava a Judite Como é personagem, né Ela estava lá, matando um homem, cortando a cabeça é, Esfaqueando, cozinhando Jantando, lanchando ...de café da manhã... ...então... É, ...a Judith, ...ela foi assim... ...uma personagem... ...cordial... ...né... ...uma das mais conhecidas... ...da Artemisia... ...porque a artista... ...ela gostava de exprimir isso... Nas, ...nas pinturas dela... ...ela gostava de exprimir... ...o desprezo... ...o nojo... ...a raiva... ...que ela sentia... ...pelos homens... ...e principalmente... ...a misandria... Porém, a Artemis não exprimia o ódio só por uma pessoa, duas pessoas, perdão. Que era justamente o pai dela, que foi o mentor dela. E ela também não exprimia ódio pelo futuro marido dela. Sim, a Artemisia se casou de novo. Mas ela se casou não porque ela amava o cara, ela se casou por questões financeiras e por questão de imagem. Naquela época, você ser mulher e você ser solteira e ser artista, ainda por cima, era motivo de chacota, era motivo de você ser mandada para sanatórios, era motivo de você ser mandada para é, conventos, para você ser catulizada, né no caso, catequizada, né? Então, é, a Artemisia Ela teve que se casar de novo E quando ela se casou de novo Ela consumou esse casamento dela Tendo uma filha, a Prudência A Prudência, ela foi, assim é, Uma das seguidoras da própria mãe Mas não tem, assim, nenhuma pintura Nenhum arquivo dela na, na, Nas histórias, né Enfim, a Artemisia, como eu falei Ela se casou de novo, mas foi por, por questões Financeiras, não é à toa que a Artemisia Ela passa a ter Um Um, um um caso, ela tem ali um outro boy na manga dela, né? Que seria o caso extraconjugal dela. E é, a Artemisia ela trocava cartas com esse homem, né? Ela tinha relações com esse homem enquanto isso ela estava casada e o marido dela era super de boa em relação a isso, tanto que ele não tava nem aí se ela tava tendo um caso extraconjugal, porque ela precisava, eles precisavam desse dinheiro desse relacionamento extraconjugal. Então a Artemisia ela ela obviamente ela odiava homens, mas ao mesmo tempo ela tava ali casada, ela tava vivendo um momento muito bom da vida dela com o marido dela. Só que... essas cartas dela... Dela, né, passou a ser exposta e infelizmente ela teve que voltar para Roma é, e voltar sozinha, sem marido, sem dinheiro e só com a filha e as artes dela. Ela voltou para Roma, voltou a ficar com o pai, trabalhou com o pai de novo em uma arte maravilhosa, né, no palácio do rei Carlos I e, e ela assim conseguiu se manter, né. Ela foi, entrou do rei Carlos e trabalhou lá inúmeras vezes fazendo pinturas, inúmeras pinturas, o rei Carlos ele era é, um colecionador de artes, então ele adorava pinturas, ele adorava colecionar pinturas novas, de artistas novos, e aí a Artemisa ela decidiu sair e ir para Nápoles. Quando ela foi para Nápoles, é, lá em Nápoles, ele era basicamente o lugar Onde se tinha pintores Onde se tinha artistas Tinha inúmeros artistas que tinham passado por Nápoles E a Artemisia foi uma delas Ela morou em Nápoles até a morte dela né? Ela ficou lá por um bom tempo Até ficar velhinha E a Artemisia, gente, ela é um exemplo de artista Porque ela foi Uma das primeiras mulheres a entrar Na academia de de Belas Artes de Florença. Então, assim, ela é muito reconhecida. Não só porque ela fazia as pinturas dela em ódio ao homens, não. Ela é reconhecida pela história dela. Ela é reconhecida pelo fato dela ter passado por um momento horrível na vida dela, que foi o caso de estupro. Ela foi uma mulher comum. Ela foi uma artista comum da época, né? E muitas pessoas naquela época julgavam por ela ser assim. Por ela ser mais à frente do seu tempo, para ela ter visões feministas e, e visões de misandria, né? Pra quem não sabe, misandria, que eu tenho falado aqui o tempo todo, é você ter repúdio de homens. É mulheres que têm repúdio de homens. E, e ela tava com total razão de odiar homens. Porque a gente precisa muito... É, é juntar o passado e o presente para que não aconteça no futuro, e o caso da Artemisia, ele não, não é mais que um caso do que acontece todo dia, a cada oito minutos mulheres no Brasil são estupradas são vítimas de abuso sexual são incomodadas na rua sofrem assédio no cotidiano, no trabalho, na rua na escola, em casa então a gente precisa muito analisar esse contexto, porque assim como a Artemisia Existem muitas outras Artemisas no dia de hoje e que correm atrás, né? Tem os seus corres, tem os seus momentos de pinturas, que no caso seriam os seus trabalhos, né? Sendo professora, sendo policial, sendo bombeiro, sendo médica, sendo doméstica. Então, a gente precisa muito analisar o passado para que não ocorra no futuro e que não ocorra de novo no presente. Então, é, é, a raiva da artemígia, ela é muito muito compreensiva e a gente precisa entender que como é, ela é uma mulher e uma mulher do século 17 ela sofreu inúmeros destratamentos perante a sociedade e que esses destratamentos ainda ocorrem hoje em dia a gente não pode esquecer disso. Por que eu estou enfatizando isso? Porque eu como um garoto, eu como um homem eu tenho que entender que esse tipo de atitude ele não pode, não pode se ocorrer de novo na sociedade você tem que pedir para uma mulher hoje em dia... É, afirmar que ela ainda era virgem quando foi estuprada, é algo horrível, gente é algo onde você tira a, a, o crédito da mulher que tá sofrendo nessa situação então nós precisamos entender que a culpa, ela nunca vai ser da vítima ela vai ser, sempre vai ser do agressor não, não tem essa de roupa curta, não tem essa de ai, ah, porque ela tava pedindo, porque naquela época, em 1611 a Artemisa, ela não tava pedindo por nada ela tava pedindo pra ser uma artista reconhecida, seguidor seguidora dos passos do pai dela e seguidora de Caravaggio, então nós precisamos entender principalmente esse ponto, que a Artemisia ela se iguala a Artemis ela é uma deusa, ela é selvagem assim como todas as mulheres do mundo, elas são selvagens então a partir do momento que você chega para uma mulher e desconfia do que ela está falando você tá errado, você precisa primeiro escutar a vítima para depois escutar o que o réu tá falando para depois escutar o que a investigação fala para depois ter um veredito final e você tirar suas próprias conclusões nunca ponte de o dedo para uma mulher sem ter uma certeza e esse foi o Jocão da caixa de hoje gente, muito obrigado por você que acompanhou até agora né? nós conhecemos um pouquinho sobre a história da artista Artemisia Gentileschi que foi uma artista romana né? italiana né, de Roma e tudo mais Já falei isso <risos> E é muito bacana poder falar sobre esse tipo de assunto Porque é um tipo de assunto Muito recorrente no dia a dia de hoje né? É um assunto Que aborda mulheres do mundo afora Não só no Brasil e não só em Roma E nós precisamos entender Que essas mulheres precisam ser ouvidas E precisam ser estudadas Muito obrigada a você que escutou até o final Se você gostou Por favor, não se esquece de compartilhar Com seus amigos, com professores Professores, com grupos de escola Com faculdade Se você realmente gostou mesmo Aperta no coraçãozinho aqui ó, No Spotify E também segue a gente aqui no Spotify Vai ser muito bacana ter vocês aqui Escutando o nosso podcast todo dia E eu espero muito que vocês tenham gostado Por favor, fiquem bem Um beijo e até a próxima Na direção de Ana Beatriz Aflalo e Ariel Monteiro Nas vozes de Ariel Monteiro de Gabriela Raiani, Incris Salgado e Ariel Monteiro. Edição e mixagem Natália Roman e Rosana Benigno. Este é um projeto da turma de Comunicação Social da Universidade da Amazônia, UNAMA, projeto Gioconda de Imagem.